0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es gibt sie in ganz Bayern, an 17 Orten von Berchtesgaden bis Bad Brückenau. Die Waldklimastationen. Die meisten liegen etwas versteckt – und so entgeht Spaziergängern der Anblick von Bäumen mit spiralförmigen Abflussrinnen oder Maßbändern am Stamm. Einer Menge kabel regen und einer kleinen Wetterstation. An den Waldklimastationen misst die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft seit 1991 Regen, Schnee, Wind und Temperaturen untersucht den Boden, beobachtet Schädlinge und registriert, wie die Bäume auf all das reagieren. In einigen Jahrzehnten werden all diese Aufzeichnungen die Geschichte des Klimawandels in Bayern erzählen. Und die Wälder, in denen die Bäume stehen, werden anders aussehen als heute.
0: Wälder für eine wärmere Zukunft. Bäume im Klimatest. Eine Sendung von Renate L.,
1: Nicht weit von den Büros der Landesanstalt im Kranzberger Forst bei Freising liegt eine der Stationen. Hans-Joachim Klemmt, Leiter der Abteilung Boden und Klima, ist regelmäßig dort. Und inzwischen auch mit einem ganz neuen Beobachtungsgerät. Eine Drohne steigt auf und fliegt über dem Wald hin und her. Sogenannte Multispektralkameras registrieren unter anderem Lichtwellen im Nahinfrarotbereich. Auf den Bildern ist dann zu erkennen, welche Bäume wenig Chlorophyll enthalten. Das klassische Symptom für einen schlechten Gesundheitszustand. Bisher beurteilen bei der jährlichen Waldzustandserhebung Fachleute vom Boden aus den sogenannten Kronenzustand der Bäume. Also, ob die Bäume ihr volles Blatt bzw. Nadelkleid tragen oder eines mit Löchern und gelben Flecken. Aus dieser Einschätzung soll langfristig eine exakte Messung
0: werden. Das erproben wir und haben die Hoffnung, dass es in überschaubarer Zeit zu einem praxisrelevanten Verfahren wird, das in der Lage ist, die Waldzustandserhebung klassischer Form zu ergänzen oder vielleicht sogar zu ersetzen. Und den Waldumbau Entsprechend zu forcieren. Wir erkennen damit Regionen, Schwerpunktregionen, wo es besonders dringlich ist, wo die Veränderungen besonders rasch stattfinden. Und das Ganze jetzt auf quantitativer Zahlenbasis, auf Messdaten basiert.
1: Die Waldzustandserhebung gibt es seit 1984, der Hochphase des Waldsterbens durch Luftverschmutzung und sauren Regen. Die Schwefeldioxidemissionen der Kraftwerke sind seit den 80er-Jahren um mehr als 90% gesunken. Bei den Stickoxiden war der Erfolg nicht so groß, denn die stammen zu einem großen Teil aus dem Verkehr. Zwar kommen auch viel weniger Stickoxide aus den Auspuffen, aber dafür stieg seither die Zahl der Fahrzeuge umso mehr. Und das ist Teil der Entwicklung, die den Bäumen heute viel mehr zu schaffen macht als damals die Abgase – der Klimawandel. Nie zuvor seit 1984 wurden so viele Bäume mit schlechtem Kronenzustand gezählt wie 2019. Also Bäume, denen mehr als ein Viertel der Blätter oder Nadeln fehlt.
0: Beispielsweise im Fichtelgebirge verstärktes Auftreten von Borkenkäfern mit, mit vier Generationen im Jahr. Und Früher hat man immer gesagt, maximal drei im Jahr, in kalten Regionen eher zwei. Mittlerweile sind vier Generationen im Jahr aufgrund der verlängerten Vegetationsperioden eher die Regel als die
1: Ausnahme. Und nach heißen, trockenen Sommern fehlt den Fichten das Wasser, um Harz zu produzieren, ihre Abwehr gegen die Schädlinge. Seit Jahrzehnten wird es immer wärmer. Ein Rekord folgt dem anderen. Und in den letzten Jahren fällt auch vielerorts zu wenig Regen. Wie 2018 und 2019. Die Daten der Waldklimastationen helfen der bayerischen Forstwirtschaft bei der Anpassung an diesen Klimawandel.
0: Hier bekommen wir hochaufgelöste Informationen zu den Triebkräften, welche Temperaturen herrschen, welche Niederschläge herrschen und wir sehen auch gleichzeitig hoch aufgelöst die Reaktionen der Bäume. Also jeder Baum hier im Umgriff hat ein Umfangmaßband, das wird wöchentlich abgelesen und so können wir Ursache und Wirkungsbeziehungen zusammenführen, das Verständnis um das Ökosystem Wald verbessern
1: unter sich ändernden Umwelt- und Klimabedingungen. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt in Deutschland 1,6 Grad höher als 1881. Damals haben Meteorologen begonnen, Tag für Tag ihre Messungen aufzuschreiben. Seit den 1970er Jahren stieg die Temperatur um fast 0,4 Grad pro Jahrzehnt. Das sind kleine Zahlen. Um zu begreifen, was sie bedeuten, muss man zwei Reisen unternehmen. Eine Zeitreise und eine Reise im heutigen Europa. Die Zeitreise führt in die letzte Eiszeit. Es war im Schnitt 5 Grad kälter als heute. Durch eine Veränderung der Erdumlaufbahn kam weniger Sonnenwärme auf die Erde. Außerhalb der Gletschergebiete erstreckte sich eine eisige, baumlose Tundra. Als die Eiszeit vor 10.000 Jahren zu Ende ging, stieg die Temperatur um ein halbes Grad pro Jahrhundert. Zur Erinnerung, heute um fast 0,4 Grad pro Jahrzehnt. Neue Wälder entstanden aus Arten, die vor dem Eis in den Süden geflohen und wieder zurückgekehrt waren, zweimal an den Alpen vorbei. Nicht alle haben das geschafft. Zum Beispiel sind etliche Ahornarten ausgestorben, auch einige Ulmen und Eichen. Bäume können ihr Verbreitungsgebiet nur sehr langsam verlagern, erklärt Manfred Schölch, Professor für Waldbau an der Hochschule Wein-Stefan Triesdorf. Auch Arten mit sehr leichten Samen, die der Wind verbreitet.
0: In extremen Fällen mehrere zig Kilometer weit, wenn beispielsweise starke Gewitterstürme im Spiel sind. Ansonsten sind es Bereiche von mehreren hundert Metern, wo die meisten Samen deponiert
1: werden. Weiden und Birken etwa erobern auf diese Weise neue Gebiete und brauchen dafür offenen Boden. Ihnen macht auch die brennende Sonne nichts aus. In ihrem Schutz oder im Gras können dann die Nachzügler keimen, die Arten mit schweren Früchten. Denn sie bringen ihren eigenen Nährstoffvorrat mit, der auch ihre Verbreitung garantiert. Durch Vögel oder Eichhörnchen, die im Boden ihren Wintervorrat anlegen. Wir rechnen zum Beispiel bei der Buche, die relativ schwer früchtig ist,
0: mit einer jährlichen Ausbreitung Strecke von etwa 300 Metern.
1: Wenn die Tiere Bucheckern oder Eicheln nicht mehr finden, wächst dort ein Baum. Und außerhalb der Bergregionen sind heimische Buchen und Eichen einem wärmeren Klima auch besser gewachsen als die Nadelbäume, die bei uns dominieren. Aber in den meisten Gegenden klappt es trotzdem nicht mit der Ausbreitung durch Vögel. Man braucht sozusagen Spenderflächen,
0: aus denen heraus die Ausbreitung schnell erfolgen könnte. In Brandenburg gibt es ein Beispiel von einem Waldumbau, größerer Kiefernbestände. Dort hat man 175 Hektar Waldfläche, 200 Fußballplätze ungefähr, aus der Planung nehmen können, die nicht mehr Umbau notwendig sind, weil der Eichelherr so viele Eicheln dort deponiert hat, dass man mit diesen einfach den Umbau schaffen kann.
1: Bis zu 5000 Eicheln oder Bucheckern versteckt ein Vogel pro Jahr. So wird der Vogel unfreiwillig zum Forstwirt. Aber der Eichelheer-Waldumbau in Brandenburg ist eine Ausnahme. Normalerweise braucht es menschliche Forstleute. Weil sich das Klima zu schnell ändert und mitunter auch Bäume gebraucht werden, die nicht in Reichweite von Wind und Vögeln sind. Welche Bäume, das zeigt die zweite Reise. Diesmal nicht in der Zeit, sondern im Raum. Christian Kölling ist der Bereichsleiter Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Roth bei Nürnberg. Er betreut die staatlichen Wälder und berät die Waldbesitzer. Früher hätte man wohl gesagt der Oberförster. Er steht in einem Wald etwa 10 Kilometer südwestlich von Roth. Aber wenn man sich die Bäume anschaut, die dort wachsen, könnte er auch 200 bis 250 Kilometer nach Westen oder Südwesten gefahren sein.
2: Jetzt im Moment werden wir so etwa in der Pfalz sein. In der Pfalz gibt es sehr viele Edelkastanien oder in Baden-Württemberg im Rheintal, im Abhang vom Schwarzwald im Ortenaukreis zum Beispiel. Das heißt, die Zeit ist schon reif für die Edelkastanie, aber richtig entfalten wird sie sich erst können, wenn es noch wärmer wird. Wir müssen immer etwas der Zeit voraus sein. Und für das frostige Klima der nahen Zukunft, da haben wir ja noch unsere alten Baumarten.
1: In der Gegend um Nürnberg sind das vor allem Kiefern. Eine Baumart, die mit Trockenheit gut zurechtkommt. Aber die letzten Jahre waren selbst für sie zu trocken und vor allem zu heiß. Viele Baumkronen werden Schütter und verfärben sich rot.
2: Da kann auch eine Pilzerkrankung dazu kommen, wenn Bäume geschwächt sind. Es gibt auch Käfer an der Kiefer. Es gibt die Mistel, das ist ein Parasit, eine Blütenpflanze, die oben in der Kiefer parasitiert. Und die hat einen unheimlich hohen Wasserverbrauch. Die letzten Hitzejahre, diese Jahre, haben der Kiefer ganz, ganz stark
1: zugesetzt. Man sieht überall hier im Amtsbereich die roten Bäume. Aber warum ausgerechnet Edelkastanien statt Kiefern? Dahinter steckt eine alte Idee ursprünglich aus der Landwirtschaft, für den erfolgreichen Anbau fremdländischer Pflanzen, die auch Förster aufgegriffen haben. 1906 gibt es
2: ein Buch über fremdländische Baumarten und da steht drin, man soll die Bäume so anbauen, dass das Klima so ähnlich ist wie in der Gegend, wo die Baumarten herkommen. Das heißt, man hat es eigentlich früher schon gewusst. Relativ neu ist, dass man eben die Computer hat und das viel besser berechnen kann.
1: Zumal es beim aktuellen Waldumbau ja nicht nur um das gegenwärtige Klima geht, sondern auch um das zukünftige. In einer riesigen Datenbank hat das Bayerische Landesamt für Wald- und Forstwirtschaft deshalb Baumdaten gesammelt, die zeigen, welche Art sich bei welchem Klima wohlfühlt. Da sind mehrere hundert Millionen Datensätze zusammengekommen. Jeder steht für einen Baum an einem Ort. So findet man Bäume, die heute in einem Klima wachsen, das in Bayern im Jahr 2100 erwartet wird. Das sogenannte Analogklima. Das Projekt zu dem Analogklima ist auf Rot zugeschnitten erstmal. Aber wir haben es so
2: konzipiert, dass man es eigentlich für jeden Punkt in Europa rechnen kann. Das heißt, wenn es in Rot funktioniert, wird es demnächst auch in anderen Gebieten eingesetzt werden. Ich wüsste nicht, dass irgendwo sonst auf der Welt man schon richtig die Forstwirtschaft so darauf eingestellt hätte. Das ist also häufig eine rein theoretische Überlegung, aber das, dass man danach handelt, ist eher selten. Im Naturschutz handelt man danach. Man nennt es assisted migration, dass man also die Pflanzen dem Klima hinterherträgt.
1: So kamen die Edelkastanien nach Mittelfranken. Die Frage von wo nach wo wird beantwortet durch die Daten zum Analogklima. Entscheidend sind dabei drei Faktoren. Die Temperaturen im Winter und im Sommer und die Niederschläge im Sommer. Dabei sind kalte Winter ein Risiko für südliche Arten. Experimente mit Mittelmeereichenarten in Frankfurt schienen zunächst zu scheitern. Die kleinen Bäume sind erfroren. Aber sie trieben wieder aus und wuchsen aus der bodennahen Kaltluftschicht heraus. Für nördliche Arten kann ein zu milder Winter problematisch sein. Sie brauchen eine kalte Ruhephase. Und in milden Wintern breiten sich Pilzerkrankungen aus.
2: Wir tauschen ein Hitzerisiko bei unseren bestehenden Baumarten ein gegen ein neues Risiko. Das neue Risiko ist das Kälterisiko. Und indem wir da mischen und uns ein bisschen um die Bäume kümmern, versuchen wir, dieses Risiko zu managen. Und dieses Frostrisiko wird im Laufe der Zeit immer niedriger
1: werden. Dieser Waldumbau ist ein langfristiges Projekt. Nicht nur, weil Forstwirtschaft immer eine Planung für die nächste oder übernächste Generation ist, sondern auch, weil nicht mit großflächigen Kahlschlägen gearbeitet wird.
2: Das geht nach und nach und punktuell. So eine Waldbedeckung in einem Landkreis, die kann man nicht von heute auf morgen verändern. Das ist viel zu teuer, ist viel zu aufwendig, sondern wir setzen in die Wälder ein paar Ausrufezeichen mit solchen Baumarten, wo wir wissen, dass sie eine bessere Prognose haben,
1: hoffen, dass die sich dann von selber verjüngen. Also sich aussehen und Nachwuchs haben. Was dann der Beweis wäre, dass Christian Kölling die richtigen Arten ausgesucht hat.
2: Also dieser Gedanke immer, wo kommt die Baumart her? Wie kann sie wohl mit wärmerem Klima, was wir bekommen, zurechtkommen? Dann ist sie ein Kandidat. Und dann nehmen wir mehrere Kandidaten punktuell in den Wald hinein und hoffen, dass darunter möglichst viele sind, mit denen sich dann spätere Generationen beschäftigen können, sodass wir einen Fuß in der Tür haben, was diesen Baumartenwandel angeht.
1: Außer dem passenden Analogklima gibt es vor der Entscheidung für eine Baumart aber noch weitere Fragen zu klären. Und dazu lohnt es sich, eine Reise in die Klimazwillingsregion zu unternehmen, um von den dortigen Forstleuten zu lernen, die zum Beispiel mit der Edelkastanie Erfahrung haben.
2: Wie wird sie gepflanzt? Wird sie gemischt? Mit was für Baumarten steht sie zusammen? Wie sind die Böden? Was gibt es für Schädlinge? Was gibt es für Pilze? Wie ist der Ertrag? Wie ist die Verwendung des Holzes? Diese ganzen Dinge sind jetzt auf einmal der Erfahrung zugänglich. Und Forstwirtschaft ist Erfahrungssache, ist ein Handwerk eigentlich. Und Forstwissenschaft ist eine Erfahrungswissenschaft. Das heißt, es wird die Tür aufgestoßen, zu einer neuen Erfahrungswissenschaft. Denn diese ganze Erfahrung, die wir in der Forstwissenschaft und Forstwirtschaft der letzten 200, 300, 400 Jahre angehäuft haben, die müssen wir jetzt ersetzen durch die Erfahrungen aus den Gebieten, wo es schon wärmer ist.
1: Und so wird aus der Reise an reale Orte in gewisser Weise auch eine Zeitreise. Sie zeigt, wie unsere Wälder in Zukunft aussehen könnten. Für Forstleute sind solche Raum- und Zeitreisen besonders wertvoll, weil sie, wenn sie Wälder planen, weit in die Zukunft denken müssen.
2: Wir müssen ja mindestens 60, 70, 80 Jahre vorausplanen beim Wald. Bei manchen Bäumen muss man 100 Jahre veranschlagen. Und man sieht ja auch an den Erfahrungen der letzten Jahre, dass da sich wirklich viel schon geändert hat. Also wenn wir den Klimawandel nicht irgendwie bändigen, haben wir nicht unendlich viel Anpassungspotenzial. Das sieht man schon daran, dass wenn wir diese Klimarouten endlos nach Süden verlängern, also die Zeithorizont immer weiter spannen oder den Klimawandel immer stärker machen, kommen wir zum Schluss in Gebieten raus, wo fast kein Wald mehr wächst. Oder aber, was noch schlimmer ist, wir kommen gar nicht mehr in Gebieten raus, sondern wir kriegen ein Klima, was ganz neuartig ist. Musik
1: eine Strategie, um trotz der Herausforderungen des Klimawandels stabile Wälder aufzubauen, ist mehr Vielfalt, sagt Hans-Joachim Klemmt von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft.
0: Mischung ist ein Aspekt der Risikostreuer. Also wir wissen alle nicht, was auf unsere Bäume zukommt. Wir müssen auch damit rechnen, dass bestimmte Baumarten die wir jetzt noch als positiv ansehen, Probleme bekommen werden. Wir leben in einer globalisierten Welt, wo bestimmte Schadfaktoren auch transportiert werden. Das muss man
1: auch schon in der Vergangenheit beobachten. Wir müssen auch in Zukunft damit rechnen. Dass etwa neue Schädlinge eingeschleppt werden. Bislang wachsen auf zwei Drittel der Waldfläche Nadelbäume. Allein Fichten dominieren mit mehr als 40%. Prozent. Nur in den Bergregionen ihrer eigentlichen Heimat werden sie weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Aber die Waldgrenze wird in den Alpen und in den Mittelgebirgen nach oben wandern und man wird dort in hundert Jahren eine größere Vielfalt von Nadelbäumen finden. Zum Beispiel Küstentanne und Douglasie aus Nordamerika. Sie wurden schon im 19. Jahrhundert in Europa versuchsweise angebaut. Im Flachland werden Nadelbäume in 100 Jahren wohl kaum noch eine Rolle spielen. Und in Unterfranken, wo es mit dem Klimawandel noch trockener wird als bisher schon, müssen auch vertraute Laubbäume Platz machen für Mittelmeerarten. Sie werden gerade in Unterfranken vermehrt eine Verschiebung
0: von der Buche auch? die gerade in den letzten Jahren dort erhebliche Ausfälle gezeigt hat, hin zu Eichen finden. Der Waldaufbau wird sich massiv unterscheiden von dem, was wir aktuell kennen. Auf Extremstandorten wird es eine Ähnlichkeit zu Wäldern aus dem mediterranen Raum geben. Pflaumeichen, Zerreichen, also Eichenarten, die noch besser wie unsere heimischen
1: Arten mit Trockenheit umgehen können. Heimische Arten wie Vogelkirsche und Elsbeere können das zwar auch, nur gibt es die bisher nicht in größeren Mengen von Baumschulen zu kaufen. Welche Art wo die besten Chancen hat, das ermittelt die Landesanstalt für Forst und Wald in mehreren Schritten, ausgehend von der Datenbank.
0: Das ist ein einzigartiger Datensatz in Europa mehrere hundert Millionen Baumdatensätze. Und auf diesen Daten setzen wir jetzt auf. Also der erste Schritt, wie wir die Baumarteneignung der Zukunft angehen, ist eine Art Verbreitungsmodellierung. Das heißt, wir versuchen rechnerisch schon mal zu sagen, bei einem erwarteten Klima der Zukunft haben wahrscheinlich die Baumarten eine höhere Erfolgsaussicht, das ist der erste Schritt. Das nächste sind die, die Analyse von Analoggebieten. Und dann, wenn diese beiden Vorfilter zeigen, dass bestimmte Baumarten aussichtsreich sind oder weniger aussichtsreich sind, dann gehen wir in
1: Anbauversuche rein. So zeigt sich, aus welchen Bäumen ein zukünftiger Wald entstehen kann um die Artenvielfalt zu erhalten, Hänge zu stabilisieren, das Grundwasser zu schützen, Erholungsorte zu bieten und nicht zuletzt Bauholz zu liefern, einen nachwachsenden Rohstoff. Bisher ist das vor allem Nadelholz. In Zukunft wird immer mehr Laubholz auf den Markt kommen. Weniger gerade lange Stämme, mehr Äste. Denn Laubbäume haben eine größere Krone. Andererseits ist Laubholz stabiler, sagt Stefan Tornow. Er leitet die Geschäftsfelder Laubholz und Bioökonomie bei der Clusterinitiative Forst und Holz in Bayern.
3: Mit den Laubholzprodukten könnten wir natürlich auch die Holzbauquote allgemein noch steigern, weil wir da natürlich auch in Bereichen vordringen könnten, die wir mit Nadelholzprodukten gar nicht ermöglichen durch die höhere Leistungsfähigkeit. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch Material einsparen. Wenn wir jetzt an die gleiche Tragfähigkeit zum Beispiel denken, könnten wir da Querschnitte von Bauteilen viel schlanker ausführen, könnten damit zum Beispiel ein Geschoss mehr bei gleichbleibender Gebäudehöhe realisieren, was ja bei dem Mangel an Baugrundstücken ja ein wesentlicher Faktor sein
1: könnte. Bei Bauherren und Architekten sind diese Vorteile bisher noch gar nicht so bekannt, was auch daran liegt, dass erst wenige Laubholzbauprodukte zugelassen wurden und dass sie zurzeit meist noch teurer sind als die üblichen aus Nadelholz. Preiswerter, aber genauso stabil sind Brettschichtholzträger, bei denen der Kern aus Nadelholz besteht, aber die stärker belasteten Außenseiten aus Laubholz. Bisher ist das vor allem Buche. Aber wie im Wald wird die Vielfalt größer. Was bei der Bauholzherstellung übrig bleibt, und das ist beim Laubholz wegen der größeren Krone mehr als beim Nadelholz, wird bisher vor allem verbrannt. Dabei sind auch die Reste ein wertvoller Rohstoff. zum Beispiel für die Herstellung von Viskose, eine ebenso angenehme Faser wie Baumwolle. Also Wald statt Intensivlandwirtschaft.
3: Weil Die Wälder müssen nicht gedüngt werden, die müssen nicht gegossen werden. Auch bei der Produktion braucht man wesentlich weniger Wasser. Also das ist ein sehr umweltschonendes Verfahren. Und man kann ja ganz tolle Textilien herstellen.
1: Holzreste können aber auch Erdöl als Lieferant für chemische Grundstoffe oder Kraftstoffe ersetzen. So lassen sie sich bis zum letzten Staubkorn verwerten.
3: Man kann das tatsächlich bis auf Molekülebene auflösen, Das einzelnen Zucker, die letztendlich in der Zellulose dann enthalten sind. Und aus denen kann man zum Beispiel Ethanol für Biokraftstoffe herstellen, kann das aber ganz auch weiterverarbeiten, um da Stoffe für Kunststoffherstellung zu
1: gewinnen. Der Klimawandel stellt alle, die mit Wald und Holz zu tun haben, vor nie dagewesene Herausforderungen. Und man weiß noch nicht einmal genau, vor welche. Hans-Joachim Klemmt. Unser
0: bester Fall ist 1,8 Grad bis 2100 und der schlechteste Fall ist 3,2 Grad, wo wir uns zurzeit bewegen.
1: Abhängig von den Erfolgen der internationalen Klimapolitik. Aber Förster müssen jetzt entscheiden, welche Bäume sie pflanzen, um der nächsten Generation stabile, gesunde Wälder zu hinterlassen.
0: Da glauben wir, dass die Mischung ein ganz wichtiges Element ist. Wir wollen weg von reinbeständen hin zu gemischten Beständen mit verschiedenen Baumarten, möglichst in Beständen drei, vier Baumarten und dann mit einer Beteiligung von Baumarten, die mit insbesondere der Trockenheit, weil davon gehen wir aus, dass das das größte Problem auch in Zukunft sein wird unter sich erwärmenden Klimabedingungen, die da besonders gut umgehen können damit.
1: Auf der Suche nach geeigneten Arten reist Christian Kölling von Rot aus weiter Richtung Südwesten. Am Computer oder in der Realität? um Wälder im Analogklima der Zukunft zu studieren.
2: Wir werden jetzt schon suchen im Burgund, also hinter der burgundischen Pforte, Dijon, die Gegend. Da kann man schon schön fündig werden. Da werden auch diese Edelkastanien zum Beispiel viel häufiger. Noch weiter nach Süden kommt man in die nördliche Provence. Wir werden immer Elemente vereinigen von nahen Stationen, also nicht so weit weg, mit etwas weiteren weg, sodass wir dann auf jeden Fall auch versichert sind für extremere Klimaereignisse.
1: Auch bei den Entscheidungsgrundlagen für die zukünftigen Wälder in Bayern ist die Mischung entscheidend. Baumdatenbank und Klimaprognosen, Erfahrung und Anbauversuche. Diese Mischung soll garantieren, dass in 100 Jahren gesunde Wälder wachsen in Bayern. Wenn auch andere als heute. Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute
0: mit dem Thema Wälder für eine wärmere Zukunft, Bäume im Klimatest. Eine Sendung von Renate L.,